0: Mediatrop TV'den herkese merhaba. Bugün görünen, görünmeyenin 25. bölümünde e, sevgili Metin Sarfati ile birlikteyiz. Merhaba hocam nasılsınız? Merhaba,
1: teşekkürler. Siz nasılsınız? Evet,
0: ben de iyiyim. Bugün nükleer kışı konuşacağız, nükleer dengeyi konuşacağız. E, konu başlığımız oldukça sıcak e, ve e, böyle bir günde, beyaz kar yağan bir günde <gülüyor> böyle bir <gülüyor> konumuz var hocam. Ne evet. diyorsunuz? <gülüyor> Kritik nereden geçiyoruz hocam. Yani hem finansal açıdan kritik günlerden geçiyoruz. Evet. Çünkü aynı zamanda e, bir finansal krizde yaşıyoruz. E, tabii e, Rusya'nın e, Ukrayna e, topraklarını işgal etmesiyle birlikte bir savaş krizinden de geçiyoruz. Tabii ki bunun insani boyutundan e, bahsetmek e, de var. Yani o, o taraf oldukça vahim. Dolayısıyla artık yavaş yavaş dengelerin değiştiği bir ortamdayız ve nükleer savaşında nükleer kelimesinin de e, hayatımızda daha fazla barındırdığı bu konuda haberlerin daha sık geçtiği bir ortamdayız. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Evet. Evet sevgili Seda teşekkür ederim. Ee, çok güzel bir başlangıç oldu. Tam da konuştuğum, konuşmak istediğim konulardı. Özellikle e, nükleer kıştan bahsetmek isteyeceğim. Çünkü e, bu kriz kelimeleri içinde zannediyorum artık en çok vurgusu yapılması gereken Yorosu. Ee, üç tane krizden her zaman bahsettim. Üç tane büyük tehlikeden daha doğrusu her zaman bahsettim. Bir tanesi finansal kriz, bir tanesi e, nükleer kriz, bir tanesi de iklim krizi. <Gülüyor> Ve sürekli bunu insanların böyle hatta hiç unutmam burada bir programdı yazdı bir sayın bir turizmciyle ile konuşmuştuk ve insanların en çok tatile gitme hazırlandıkları dönemde benim bunlardan bahsetmem benim ismimi Karamsar kötümser bir şeye çıkardı doğrulanmış olmak istemezdim ama galiba. Galiba zamanlar artık başka bir yeri göstermeye başladı. Ee, böyle birkaç not aldım ee, bir romandan da şey yaptım, Mccartney'nin ee, bir ona da ondan da şey yaptım. Ee, böyle bir isterseniz e, sevgili izleyiciler ne diyecek bilmiyorum ama böyle bir benim de katkıda bulunduğum küçük bir şey yapacağım başlarken ee, göz kamaştırıcı bir ışık her tarafa yayıldı, sağlaştırıcı patlamalar. Yeri göğü inletiyordu. Kilometrelerce orman yangınları sardı ortalığı. Zamansız bir zamandaydık sanki. Berkson hatırlatıyordu bize zamansız zaman. Ateş kentleri teker teker yutuyordu. Saatler durmuştu çünkü bir saat sonrası yoktu artık zamanın. Nükleer kış demişlerdi buna bilim adamları isim olarak. Nükleer kış artık öncelikle nükleer bir gece olacaktı karanlık bir gece olacaktı. Her gün bir öncekinden daha gri olacaktı. Gündüz ışığı boz bir tutun ışığına dönüşecekti. Tonlarca toz ve duman kaplamıştı her tarafı. Tüm evren nükleer patlamalarla doluydu. Güneş artık yoktu. Ay, dünyanın her tarafında ağıt yakan ve elinde bir gaz lambası tutan çaresiz ...bir anne gibiydi. Ama çaresiz anne... ...gölgesini bile... ...yollayamıyordu artık... ...yavrusuna veya bizim... ...dünya bile dünya olarak bildiğimiz... ...küçücük yuvamıza. Hor kullanmıştık küçücük yuvamızı. Onu... onu ...sadece sömürülecek bir yer olarak... ...görmüştük. Kuzey kurede özellikle... ...kuzey yarım kürede özellikle... Soğuk her tarafı kapsamıştı çocuklar da büyükler de nefes alamıyordu Babayla çocuk vardı orada güneye yürümeleri gerekiyordu Sağ kalan bütün insanlık göçmendi artık Bütün insanlık en azından Kuzey Yarımkürenin tümü göçmendi artık Kimse sınırlar bana ait diyemiyordu çünkü sınır kalmamıştı Bitki örtüsü de yoktu artık. Ayırt edici hiç bitki örtüsü yoktu. Çok da sevmediğimiz, çok sevecen davranmadığımız, daha bu olmadan, nükleer kış başlamadan yüzde 65'ini yok etmeyi başardığımız hayvanlar da yoktu. Nihayet kurtulmuştuk onlardan. Nihayet dünya sadece bize aitti. Bitkisiz ve hayvansızdı dünya. Her şey en köküne kadar ölmüştü. ...babayla beraber yürüyen çocuk dedi ki... ...keşke kuş olsaydık dedi baba dedi. Kaçıp kurtulurduk. Bulutların üstüne yükselirdik. Hani bir bulutlar vardı ya... ...uçaklar geldiğinde ancak o bulutlar göründü baba. Onların üstüne çıkabilirdik. Ama kuş da yoktu artık. O çok sevmediğimiz ortalığı kirleten kuşların hiçbiri de kalmamıştı. Nihayet kuşsuzlukta. E, nihayet suların tümü... Ee, öldüre yiye bitiremediğimiz, e, sağlıklı olmak için öldürmemiz gerektiğini öğretilen tüm sular balık iskeletleriyle doğmuştur. Tüm kentler mumyalaşmış, vatanını çok seven, memleketini çok seven e, nükleer bombanın biraz sonra konuşacağımız caydırıcı etkisini çok öven, inanmış askerler ve politikacılar din insan adamları, tırnak içinde dima, din adamları ve insanlarla doluydu. Tüm kentler. Bakkarty'in ee, romanına kendi yaptığım eklemelerden aldım bunu. Şimdilik sadece e, bu tabloyla başlamak istiyorum. Ee, bizi bekleyene ama henüz, henüz kurtulma aşamasının tam kenarında olduğumuz yere. Evet sevgili Seda.
0: Ne kadar çarpıcı? Çok çok fazla çarpıcı. Yani siz Makar'ın romanından e, bahsettiniz ama sizin sık sık vurguladığınız Hı-hı. bir iklim krizi var ve e, iklim felaketi var. Peki e, benim aklıma şu soru geliyor. İklim felaketiyle nükleer felaketi bu iki krizi birbirinden ayırmalı mıyız? Yoksa bu ikisi aynı şey mi?
1: Evet, şimdi bak ayırmalı mıyız? Baba, biraz evvel bahsettiğim baba, kucağına uzanmış, çaresizlik içinde uyumaya çalışan çocuğuna baktı. Ve dedi ki öldürsem çocuğumu galiba ona en büyük iyiliği yapmış olacağım. Bu gün geldiğimiz nihayet somutlaşan büyük kriz. Bu daha önce yaşanmış bir kriz. Ne zaman yaşanmıştı? Modern zamanların rasyonalitenin doruğunda olduğumuz bir dönemde. Ne zamandı o? 1940'lardı. Yani iki tane atom bombasını birincisinden sonra ikincisinde de utanmazca, arsızca insanlığın yüzüne şamar gibi indiren... İkinci bombaydı. Hiroşima ve Nagasaki idi. Ee, evet ikisinin arasında ciddi bir benzerlik var diye düşünüyorum sevgili Seda. Yani e, zannediyorum ki e, modern zamanların ürünü oldu ve olacak galiba. Mesela Holocaust'la, e, iklim savaşıyla, mesela... Ee, teknolojinin egemenliği zannediyorum e, çarpıcı bir alt bileşen sağlıyor bütün bunlara. Bunların altında şey var. <gülüyor> ee, teknolojinin hep anlatmaya çalıştığım bir şey var. Biraz e, şeyden de Haydegerden falan e, girmeyeceğim tabii o kadar şeyine ama e, teknoloji e, insan tahayyülünü açtı. Yani tahayyül edebileceğimizi aştı. Anders diyor der dedi ki şeyden sonra İkinci Dünya Harbi'nin şeyle Nagasaki'de sona ermesiyle o korkunç sahneden sonra dedi ki artık tarih yeni bir dönemece girdi. Girdiği yer şurası. Bundan sonra insanlar tek bir düğmeyle milyonlar ve milyonları öldürebilecekler. Ve bu artık e, birazcık şeyi hatırlatıyor bize, o şeyin romanını hatırlatıyor. Eğer bir tabanca varsa hikayenin başında, o, o mutlaka patlayacaktır demesini hatırlatıyor. Anders diyor ki, bundan sonra atom bombası, hidrojen bombası yoktur gibi yaşayamayız. Yapabileceğimiz bir tek şey var, onu geciktirebiliriz. Yanlış mı çıktı? Anders bunu söylediğinde yıllardan... 60 45 45 60 arasıydı. Şu anda o dönemden bu yana yaklaşık 50 60 yıl 70 yıl geçti. Bir tek şey yapabiliyoruz, geciktirebiliyoruz. Biliyorsunuz bir tane büyük saat var. Orada atom bombasına ne kadar kalındığını şey yapan, e, gösteren büyük bir saat var. Orada 20 dakika var şu anda şeye doğru. Ve ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu birkaç dakika azaldı veya arttı. Eee Tahayyül gücü nasıl aşılır? Tahayyül gücü şöyle asılır. Siz düşünebiliyor musunuz? Buradan çıkıyoruz aşağıda milyonlarca, on milyonlarca ceset var.
0: Hayır. Hayvan mi? yok. Daha öyle demiyoruz.
1: Yerler yüz milyonlarca cesetle dolu. Nereye doğru giderseniz ölüler dolu. Bu zannediyorum... Ee, insanın algılama gücünü aşan ve daha da önemlisi e, inanmasını engelleyen bir şey. Anders buna şey diyor. Mahşerin köreticiliği. Mahşer bana öyle geliyor ki, apokalips bana öyle geliyor ki bugün hepimizi e, bugün hepimizi kör etmiş durumda mahşer. E, diye, diyemez miyiz Anders'le beraber? Dünün ayıbı ...bugünün büyük ayıbını oluşturuyor. Hepimizin ayıbını oluşturuyor. Nükleer silaha sahip olmayanlar... ...bundan sorumsuz değildirler. Çünkü onlar olamadıkları için... ...sahip olamadıkları için... ...sahip değillerdir. O kadar çok istiyorlar ki... ...sahip olmayı. O kadar çok istiyorlar ki... ...ünlü devlet adamları... ellerinin arası üstünde bir düğüm olsun da... ...istedikleri zaman... ...korkutabilsinler herkesi. Çünkü o kadar biliyorlar ki... ...aslında... Kendilerinden o kadar eminler ki, var olmak için o düğmeye o kadar e, ihtiyaçları var ki. E, onun için şey çıkıyor, Stanley e, Kubrick'in filmini biliyorsunuz tabii, e, Doctor Strange da orada şey var, e, şey diyor haklı olarak, bu konu asla politikacalara ve askerlere bırakılmamalıdır. Evet, mahşer günü, e, mahşer günü onların e, insafına bırakılmamalıdır. Mahşer günü kime bırakılmalıdır? E, Anders şey diyor yani e, kralsız bir mahşerlik olacak bu, kralsız bir mahşer günü olacak çünkü Anders biliyorsunuz Yahudi asıllı bir e, şey olarak yazar olarak Yahudi e, teolojisini ve Hristiyan teolojisini teleolojisinde bir kenara bırakıyor orada çünkü mahşer krallı bir mahşerdir. E, kralda bir mahşer yok. François Herdog e, ünlü tarihçi şey diyor e, bugün insanı şimdicilik, prezantizmle örülü yani dün yok. Yarın da yok. Hepimiz için bir tek şey var. An var. Belki onun için hepimiz fotoğraflarımızı çekmeye çok eğilimliyiz. Bitmeyen bir an var. Bitmeyen bir anı yaşamak istiyoruz. Bu kültür bugün e, ekolojinin sorunlarını da yaratan kültür değil mi? Yani e, şunu diyebilir miyiz artık eğer apolik apokaliptik yani eğer mahşercilik mahşerci bir nihilizmle savaşılacaksa e, o zaman önce bu zamanın bugünün ahlaksız ürünüyle immoral ürünüyle amoral değil immoral ahlaksız ürünüyle ahlaksız yapıtıyla savaşmak zorundayız önce. ...diyebilir miyiz sevgili Zeda?
0: Diyebiliriz hocam, diyebiliriz. Peki bu e, bu bilme bilmeme, e, inanç kısmı... Evet, e, bu hmm. çok güzel. Bu e, evet. getirmiş olduğu o şey... ...çünkü mesela e, Einstein der ki böyle e, bir şey mağara döneminde e, ancak e, dönmemize neden olur der... Yani bir e, nedir acaba bu teknolojinin bizimle olan derdi ya da bizim teknolojiyle olan derdimiz? Aslında bir inancı da sorgulamamıza ya da bu bir e, dinle e, oluşan bir soru işaretini bize sunar mı?
1: Şimdi e, değerli arkadaşım şimdi... E, 1942 idi galiba o benim hani üçlü yaptığım e, insanlık krizinin büyük taşları olarak gördüğüm Hiroshima, Nagasaki, e, e, Holocaust, 6 milyon kişinin 6 milyon kişinin öldürülmesi ve tabii mesela ondan sonra da Fukushima ve ondan sonra gelen büyük krizler. Şimdi... Ee, o zaman e, şeye, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na ve Savunma, Savunma Bakanlığı'na rapor gidiyor. Dünüyor ki, bakın deniyorum fotoğraflarla, belgelerle Almanlar, e, bu hazırlık içindeler. Yani milyonlarca Yahudi'yi yok etmek üzere hazırlanıyorlar. Daha sonra anılarında, şu anda kimin çıkardığını hatırlamıyorum ama daha sonra anılarda şey çıkıyor, görülüyor. E, Amerikalı yetkililer inceliyorlar, doğru diyorlar, rasyonel diyorlar. Peki diye soruyor gazeteci, niye müdahale etmediler? Çünkü inanmamışlardı. Yani e, insanın bunu yapabileceğine inanmamışlardı. Bugün de zannediyorum en büyük zaafımız e, birbirimize bunu yapabileceğimiz inanmamamız.
0: Yani bir inançsızlık mı var?
1: Bir inançsızlık var. Biliniyor ama inanılmıyor. Bunu dipiyi çok kullanır. Biliniyor ama inanılmıyor. Biliyoruz ama inanmıyoruz. Şimdi e, neyi biliyoruz? Eh, yani evet, bütün bunlar olur ama ama inanmıyorum. Olmaz. Niye? İnsan rasyonel bir yaratık. Şimdi Primo Levi şeyi der, e, e, şeyi anlatırken o diğer apokaliptik e, mahşeri yani e, Hitler'in toplama kamplarını anlatırken kitabın ismi şeydir. Esistet etenom yani e, bu da mı insan? Sorsam ne dersin bu da mı insan? Evet. E, geleceğin felaketi bugün de yazılıdır. Evet, Spinoza'yı birazcık okumak geleceğin felaketinin bugün de e, yazılmış olduğunu anlatmak için bize yetecektir. Şimdi e, burada tabii o büyük rasyoda yani o inandığımız e, o inandığımız e, insan böyle bir şey yapar mı da açmak için size e, bir şeyi anlatmak istiyorum. İzin verir misiniz yoksa tabii. başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Buyur. Şimdi... E, Pascal'i biliriz tabii hepimiz değil mi? Yani çok fazla felsefeyi boğmayacağım hiç kimseyi ama. Şimdi e, Pascal'den önce şöyle bir hikaye anlatacağım, izin verirseniz. E, bir adada e, bir hükümdar var. E, fakat hükümdar her nasılsa bir gün yok olur. Hükümdarsız kalır halk. E, ama insanlar... E, Emredilmeye ve yönetilmeye ve iktidara ve güce iktidarı karşısına görmeye, karşısındaki iktidarı gördükçe kendi güçsüzlüğünü örtmeye o kadar eğilimlidirler ki. Ada halkı şeysiz kalır, e, hükümdarsız kalır ve iktidarsız kalır ada halkı. O sırada uzaklarda bir yerde bir gemiden bir insan denize düşer. Denize düşen insan sürüklenerek adaya varır. ...adadan çıkar, ada halkı onu görür, koşarak gelirler, onu karşılarlar, kökleri fırlatırlar. Adamcağız ne oluyor falan der, sen bizim kralımızsın derler. Adam şey der, vallahi ben kralımız falan değilim, ben şurada gemiden düştüm. Yani zor kendimi, canımı kurtardım. O kadar çok derler ki, sen bizim kralımızsın, adam su derdi, ben, ben ...bugünün ve dünün politikacıları ve tırnak içinde devlet adamlarına bir gönderme yapacağım. Yaptım zaten. Ama bunu biraz daha e, güvenilir olsun diye Sarfati yaparsa yani çok da güvenilir olmayabilir. Pascal'e dayanarak yapacağım. E, diyor ki e, Pascal e, bunu yorumlarken o büyüklerin diyor, o büyük devlet büyüklerimizin diyor... E, ...büyük devlet büyüklerimizin diyor... ...o vanitesi, yani... ...kibri, kendilerini beğenmişlikleri... ...kendilerini yere göğe sığdıramamaları... ...aslında tek nedeni vardır... ...kim olduğunu bilmemeleridir. O yere, o denize düşen yolcu da... ...kısa bir zaman sonra... ...kim olduğunu unutacaktır. Ona göre o doğuştan kraldır. Ona göre o doğuştan iktidarlıdır... ...ve güçlüdür. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> ...unutacaklardır ki bu güç tabiat tarafından onlara verilmiş değildir. Bu güç zayıf insanın, zafiyetli insanın, zafiyet yetersiz insanın... ...Spinoza'nın deyişiyle doğuştan malul olanın, doğuştan malul insanın... ...iyi anlayamayanın kendi başına getirmek istediği bir güçtür... Ve bunun üzerine Pascal şey diyecektir eski Yunan'dan alarak yani diyecektir politikacı kalabalığa istediğini yaptırmıyor. Kalabalık politikacı istediğini yaptırıyor. Şimdi e, ölmüş bir dünyada ertelenmiş bir zamanda onu ağlamak için biraz evvel okuduğumdan hareket edersem ertelenmiş bir göze sahip olmak gerekecek. ...ve bunu farkında değiliz. Evet.
0: Aklıma bir soru geliyor Paskal'a gelmeden önce. Mesela biz daha önce nükleer e, bombaya, nükleer e, bir kazaya mı demeliyiz aslında? Şahit olmuş bir dünyayız. Peki liderler bunu telafi etme çabasına girmedi mi? Yani liderlerin aslında doğasında... ...mesela birbirimizi çürütecek olursak bir güçlü olma, bir tutkuyu dışarı vurma... ...bir aslında bir şeyi de telafi etme çabasında olması o iktidarın toprağında olan bir şey değil midir bu?
1: Bünyesinde Bünyesinde olan değil mi? Bünyesinde olan. Doğasında olan. Şimdi... Her zaman e, Spinoza'dan bahsederim, e, yine bahsedeceğim ama bu sefer Kant'ı da ekleyeceğim yanına e, o, o güzel sorunuza cevap vermek için. İlkisi diyor ki e, tahayyül gücümüz yani imajine etme gücümüz, hayal etme gücümüz sınırlıdır. Aklımız da sınırlıdır. Hatta Spinoza daha ileri gider der ki insanlar bir şey çabuk anlamazlar. Onun için onlara defalarca söylemek gerekir. Özgürlük onun için önemlidir. Defalarca tartışma olanağı verebilsin diye derler. Terörden bahsettiğimiz bir dünyada yaşıyoruz. Ve terörü lanetliyoruz. Ama üzerinde yaşadığımız, içinde yaşadığımız düzen. Çok övdüğümüz bir dengeye dayanır. Buna biz çok bilmiş uluslararası ilişkiciler şey diyorlar, e, affetsinler beni şey diyorlar, e, terör dengesi, pardon nükleer denge, ekilibr nükleer. Ben izninizle o çok gündelik anlamda çok kullandığımız terör, terörist kelimesini bu devletler, ...devletlerin ilişkilerinin temel taşı olmuş olan son 50-60 yıldaki bu şeye koyacağım... ...terör dengesidir bence bugünün dengesi.
0: Nükleer denge, evet. terör dengesi. Dengisi. Peki bu bir caydırıcılık mıdır? Bir korku üzerine e, dayanı, dayatılan bir barış simgesi midir? Yani aslında biz şu anda yaşadığımız dünyada barışla savaş arasında bir dengeyi bir tehdit üzerine mi kuruyoruz, ya da barış da savaş kelimeleri yaşadığımız ortamda bu dengeler biraz daha muğlaklaşmadı mı?
1: <gülüyor> Tam da ben oraya gelmek oraya gelmek istiyordum. Ünlü düşünür Valeriden başlayayım diyor ki İkinci Dünya savaşından sonra bundan sonraki zamanda bizi bekleyen belirsizliktir. Belirsizliğin olduğu yerde kaza vardır. Ee, kazayla kazanın kaza olup olmadığını anlamak için kaderi diğer karşısına koymak lazım. Eğer kaza her an milimetrik bir şeyle yer değiştirip kader olabiliyorsa e, burada irade, kaza ve kader üçlüsünü şey yapmak lazım. ...irdelemek lazım. Şimdi e, eğer... ...denge... ...terörse... ...bu şu demek... E, ...ben sizin boğazınıza sarılıyorum... ...siz aynı anda benim boğazıma sarılıyorsunuz. Ve ikimizin gücü de... ...aşağı yukarı birbirine eşit. İkimiz de boğulacağımızı hissedip... ...ellerimizi çekiyoruz. Ve ondan sonra... ...birbirimizin boğazını kolluyoruz ama... Saldırmıyoruz. Ne olur ne olmaz. Ya karşı tarafta saldırırsa
0: tehdit unsuru.
1: Evet. Tehdit ederek sizinle yan yana yaşıyoruz. Bu zaten kendi başına e, insana dair e, başlığa koyduğumuz gibi çok trajik bir sapta.
0: Ciddi bir gerilim. Evet. Bir gerilim ortamında mı yaşıyoruz?
1: Gerilim ortamında. Yaşıyoruz. Klaus Yavis şey der, e, savaş uçlara tırmandırılır da der, artık bir tek şey kalır, bir tane seçenek kalır. Savaşı der, belli limitler içinde e, yapmak mümkün değildir artık o sırada. Bundan sonra bir tek şey vardır, ben sizi yok edeceğim, siz beni yok edeceksiniz. Ve nükleer savaşta bir tek şey vardır, karşılıklı birbirini e, yok etmek vardır. Şimdi gelin o zaman isterseniz nükleer e, denyenin, ...benim değişimle terör dengesi. Bütün insanlık... ...kendini terör dengesine... E, ...şey yapıyor... E, ...böyle ustalıklı kelimelerle... ...uluslararası ilişkicilerin... ...ustalıklı kelimeleriyle... ...buna bırakıyor... ...terör dengesi demiyor, nükleer dengesi diyor. Ama 3-5-10 tane zavallının, çapulcunun üstüne yüklenip onlara terörist diyebiliyoruz. Peki e, caydırıcılık nedir? Gelin bakalım şimdi. Yani ben sizi tehdit ederek savaştan kurtulabiliyorsak bakalım caydırıcılık nedir? Bir tehdittir. Bir savaş tehditidir. Ama e, gerçekleşmemiş bir şeydir. Gerçekleşmemiş bir savaştır. Peki... Caydırıcılığın caydırıcı olabilmesi için savaşın gerçekleşmemiş olması gerekiyor. Sırada bir mantık bunaldıdır. Bir daha söylüyorum. Caydırıcılığın caydırıcı olması için yani benim sizi bana saldırmaktan, sizin de beni size saldırmaktan şey engelleyebilmemizin denek taşı nedir? Birbirimize saldırmamamız. Hı hı. Eğer ben ilk vuruşu yapmaya karar verirsem, sizden korktuğum için, ...teröristen korktuğum için. Ve ilk vuruşu yaptığım anda... ...caydırıcılık ilkesi bitmiştir.
0: Ortadan kalkar.
1: Çünkü savaş var artık. Tamam. Öyleyse nükleer caydırıcılık... ...bu durumda kendi kendini ...nedeni olarak kendi kendini feshetmiştir. Bitti. Nükleer caydırıcılık kalmamıştır. Bu konuda bir kere şey miyiz? Mutabık mıyız? Yani nükleer caydırıcılık... ...o andan itibaren... ...bitmiştir. Üstelik feci olan şudur, nükleer e, şeyden sonra e, nükleer savaş öylesine değişik kavramlarla yüklü olacaktır ki artık buna savaş demenin de bir anlamı olmayacaktır. Savaşta e, biraz sonra göreceğiz ahlak kısmına gelince toplam getirinin... Toplam götürüden fazla olması gerekir. Biraz iktisatçı gibi konuştum çok da sevmem ama yani eğer savaş sonunda iki taraf içinde, savaşan iki taraf içinde sağlanabilecek toplam iyilik, sağlanabilecek toplam kötülükten daha ise savaş kabul edilebilir olacaktır.
0: O zaman amaç bir yandan da iktisadi büyümeyi arttırmaktır.
1: E, evet tabi amaç iktisadi büyümeyi artırmak fakat tabi iktisadi büyümenin artmış olması o zaman sadece bir e, çıkar e, kriterine Kri- bağlayacaktır. Gerilimden evet.
0: oluşan bir çıkar. Evet
1: şey. peki şimdi devam edersek e, asıl gelmek istediğim yer şurası. Ö- i̇ki şeyi konuşmak istiyorum. Önce temkini Hı-hı. ardından da nükleer savaştaki temkin unsurunu ardından da ahlakı. Yani e, savaş ne zaman kabul edilebilir? Savaş şu zamanda kabul edilebilir. Bir, e, dürüst bir savaşsa, e, bazılarına evet şey gelebilir, dürüst, savaşın dürüstü olur diye. Ama en azından savaşın varlığı, mesela e, şeyinde, e, kaminünde dediği gibi, savaşın varlığı sadece savunulduğu anda e, ve karşılıklık oranına, yani orantılılık esası, Asıl tutulduğunda şey sayılabilirse, adil sayılabilirse o zaman şu, temkinli olmak bir savaşı kabul edilebilir, duruma getirebilir. Peki, nükleer olmayan bir savaşta temkinli olunabilir. Yani karşı tarafa vurabileceğinizin ondan gelebilecek olanı aşmamasını veya çok belirli bir ronda ara- aşmasını gözetebilirsiniz. Varsayalım ki bunun en temel kriteri nedir? Ee, savaş meydanındayız. Mesela bugün olduğu gibi ama bütün savaşlarda da olduğu gibi sivillere dokunmayalım. Zaten klasik savaşın olduğu yerde sivillere dokunmanın büyük bir e, şeyi de yoktur, büyük bir avantajı da yoktur. Ama nükleer savaşta... ...bu kriterin şey tutulması, nükleer savaşta bu kriterin geçerli olması imkansızdır. Çünkü nükleer savaşta askeri erken, e, diplomatik erkan ve normal halk ayırt edilebilecektir. Yüz milyonlarca ölü iki tarafında sonunu getirebilecektir. Dolayısıyla burada nükleer savaşta Çın böyle bir kriteri de olamaz. Yani... ...temkinli olunamaz. Peki en son yere geçelim bitirmek üzereyken. Etik açıdan nedir bu savaş?
0: Evet bunu merak ediyorum. Yani bunu olduğu gibi mi kabul edeceğiz peki? Peki bunun hani sonucu etik anlamda etik açıdan nükleer dengeyi savunmalı mıyız peki?
1: Evet tam da e, en son gelmek istediğim yer burası. Etik açıdan kabul edebilmemiz için... bir savaşın adil bir savaş olması gerekir, dürüst bir savaş olması gerekir, yani orantılı bir savaş olması gerekir. Ama başlarken okudum baba ile çocuğu, baba kucağına yatmış çocuğu öldürecek. Çocuğunun çektiklerine katlanamıyorum. Şimdi. Ee... Buna tabii biz e, böyle bir şeye, yani yaptığı iyilikten çok kötülüğe neden olacak bir savaş türüyle karşı karşıyayız. Bu ilk vurana, ikinci vurana herhangi bir e, çıkar sağlamayacaktır. Kesinlikle. Atom bombasını yani düşünseniz ortada o kadar küçük içiçi ki e, mesela İsrail İsrail çok zaman e, şey atom bombası e, e, şeyini ihtimalini e, ihtimali gündemek gelebilecektir e, düşünebiliyor musunuz herkesin iç içi olduğu bir yerde sadece onun halkının ölebilici hayır tabii ki değil kendi halkı da birlikte yok olacaktır bombayada. Bunları, at, bunların atılmasını, e, bunların atılmasını gündeme getirenler, savunanlar, biraz evvel Pascal'le beraber gündeme getirdiğimiz kendi kimliklerinin ne olduğunu da doğrulayamayacak olanlardır. Peki, suçsuz sivil halkın ortadan kalkma, kalktığı durumda savaşı adil diyebilir miyiz? Hayır diye miyiz? Öyleyse e, bu savaş etik savaş değildir. Peki? Ee, şöyle bir e, şey getirirsem size. Eğer 20 milyon kişi öldürürsem 100 milyon kişinin ölümünden tasarruf edebilirim dersek ki Amerikan ilk attığı bombada böyle bir şeyde vardı böyle bir e, böyle bir im- neden de vardı ee, bugün bu mümkün müdür Hayır Çünkü... Ee, ...Amerikan Cumhurbaşkanı e, Putin'i... ...Putin kalıyor ama Amerikan Cumhurbaşkanları değişiyor... Ee, ...daha önce demişti ki... E, ...Sayın Başkan merak etmeyin... ...ben düğmeye bastığımda sizin de düğmeye basacak zamanınız olacak. Eski Amerikan Cumhurbaşkanı diyor ki... ...bir dehşetin üzerinde duruyoruz... ...ve bu dehşetin irrasyonel olan insanla birlikte... ...gördük biraz evvel siyasi büyüklerimizin tırnak içinde... E, kim olduklarını e, sürdürülebilir olduğunu görmüyoruz. E, ama e, etik nükleer savaşta artık bir aksesuardan ibarettir. Eğer etik aksesuardan ibaretse ve bunun ismi uluslararası ilişkiler tarafından realizm olarak adlandırılıyorsa o zaman soruyorum ben size insanın veya bir toplumun bu dünyada var olma şekli sadece etik tarafından belirlenirse biz nasıl var olacağız? Nasıl var olmayı düşünüyoruz? Hani vardır ya çok sıradan bir örnek vereyim. Ben size kötü bir söz söylersem ertesi gün sizin yüzünüze nasıl bakarım? Nasıl bakarım? Değil mi? Eee Nasıl yaşayacağız birbirimizin yüz milyonlarca kişisini, yüz milyonlarca canlıyı, bütün doğayı ve bütün evreni e, yok edip, ayı kendi yalnızlığında küçük bir gaz lambası gibi yaşamaya bıraktığımızda nasıl yaşayacağız, nasıl yaşanır diyeceğiz? E, siyasetçilere ve askeri erkana, nasıl güvenileceğiz çünkü biliyoruz ki Nietzsche'nin dediği gibi şey diyor Nietzsche e, bir saat kendisinden memnun olmayan sürekli intikam peşindedir ve biz de intikam peşinde olmayan intikam peşindeki bu insanların kurbanlarıyız bir daha tekrar ediyorum bir saat kendisinden memnun olmayan yani büyük devlet büyük dedi. ...kürekli intikam peşinde olanlar yani büyük devlet büyükleri. Hepimiz onların kurbanıyız. Pascal'in biraz evvel dediğini hatırlayalım. Rousseau'yu hatırlayalım. Kötü nedir diyordu Rousseau. Amacı unutup başka birini elemeye çalışandır diyordu. E, bugün Anders'in dediği gibi e, bitirirken, e, bitirmeye yakınken... ...Anders'in dediği gibi e, şunu unutmayalım... Her ulus, dolayısıyla her ulusun başında ne olduğunu bilmeyen kişilikler... E, ...kendi halkını diğer karşı tarafa holokost kurbanı olarak vermeye hazırdır. Yani bugün Putin'in yaptığının daha iyisini yapmaya çalışan Biden vardır. Biden'in yaptığının daha iyisini yapan... ...yapmak isteyen... ...Ohtadoğu liderleri vardır. Arap dünyasının liderleri vardır. Diğer ülkenin liderleri vardır. Bir garip... ...insanoğlu derdi galiba... ...Orhan Veli.
0: Ee,
1: ama ben de şunu söylemek istiyorum. Kamu ee, diyor ki... ...ben vatanımı... ...vatanım hukuk ilkelerine... ...sadık kaldığı zaman... ...ve sadık kaldığı kadar severim. ...onun dışında vatanım benim için bir şey ifade etmez. Evet, e, deontoloji yani bir eylemin kendisi için ahlaklı olması çoktan unutulmuş durumda.
0: Evet, ben de onu soracaktım. Yani buradan çıkarımla baktığımız zaman aslında önemli olan sonuç mudur... ...yoksa önemli olan içinde bulunduğumuz mudur... Çok çok kısa bir vaktimiz kaldı ama...
1: Peki hemen o zaman e, size bir soru soracağım. E, başkan olsanız, değil mi? Ne kadar istersiniz siz de. Size dense ki şu savaşı kısa bir vuruşla bitirebiliriz. Bu savaşı başladı, bu savaşa başladığınızda karşı taraftan ve taraftan 40 milyon kişi olacak. Ölecek. Ama savaşı başlatmazsanız savaş yaygınlaşabilir ve o zaman... 400 milyon kişi ölecek.
0: Ne yaparsın? Başka bir çözüm yolu arıyorum.
1: Teşekkür ederim. Evet. Ee, dolayısıyla e, Londra'daki zannediyorum mahşer saati olduğu yerde duruyor. Ee, değerli arkadaşım. Ee, bir an içinde rasyonel dediğimiz insanlar bir an içinde rasyonalitesini kaybetti. Ee, İsterseniz bu rasyonellik tartışmasını... Hiç bitmeyen e, sevgili iktisatçıya bırakalım. E, rasyonellik tartışmasına çok güvenmeyelim, rasyonel insana çok güvenmeyelim, arkamızda kötü bir tarih var. Beni karamsarlıkla suçlayanlar, e, e, tabii ki öngörülerim gerçekleştiği için tabii ki mutluluk duymuyorum çünkü... Benim de sevdiklerim var, beni de sevenler var diye umuyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyden kimse mutlu olamaz. Ama yapmak istediğim her zaman şu, katastrofu önceleyip olabilecekler olabilemeden olabilecekleri önlemek. Tekrar ediyorum, olabilecekler olabilemeden olabilecekleri önlemek. Ee, hala olabilecekleri önleyebilecek vaktimiz varsa onu bilmiyorum. Bunun için sorgulanması gereken temel unsurlardan iki tane, üç tanesini söyleyeceğim tekrar. teknolojinin bizzat kendisi, hızın bizzat kendisi ve e, gururlu, kibirli e, insan tabiatı. Teşekkür ediyorum. Hocam. Benim söyleyeceklerim, başka sormak istediğiniz bir şey yoksa benim söyleyeceklerim bundan ibaret Derin bu kadar zamanda. Derin konu,
0: evet ve çok uzun uzun konuşulacak bir konu. Bir trajedi olarak nükleer dengeyi bugün evet. sizinle
1: Maalesef bir konuştum. trajedi. Evet. Yani e, tekrar e, ben de vurgulamak istiyorum izninle bitirirken. Tamam. Denge dediğimiz şey, nükleer denge diye kibarca söylediğimiz şey bir terör dengesidir. Ve bu da hepimiz adına bir trajedidir, bir utarştır
0: bugün bir trajedi sonlandırıyoruz görünmeyen görünen görünmeyenin 26 bölümde sevgili Profesör Doktor Metin Sarfati ile beraberdik bir sonraki bölümde görüşmek üzere hoşçakalın